0: 嘿嘿， hey, 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 欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。连续两周放飞自我了，我上礼拜连停更公告都忘记要发了，哎<笑>、欸，不是啦。我真的有正当理由，听我解释。这段日子你知道了，都在努力找工作。现在找工作面试都要过五关斩六将哎，你要先跟 HR 做线上面试，那这就做基本的筛选嘛，而后才会跟这个用人主管或者是用人主管的主管碰面，后头可能还会叫你做个报告还是什么的。比如说叫你设计一个 A P P 啊，或是叫你提一个可以增加他们产品销售的 proposal， 整个流程啊，有的是两周持续到一个半月的都有，真的是一条漫长艰辛的路啊。老实说啊，我前两周都有写稿，但就是没有什么动力去录音。上礼拜我录了一版，七分钟而已，但就对内容很不满意，我就干脆不剪了。对，有在等我更新的听友真的是有点不好意思，还是其实这种听友根本就只存在我的想象里啊！<笑>我是说有可能啦，真的就是在加拿大过太爽，回到台湾突然要上紧发条，然后这种紧锣密鼓的面试，我还没有适应这样就是充满紧张感的生活节奏。那现在最有感的真的是很容易觉得累耶，身体 physically 的累。就像老手机嘛，它的续航力会一直掉。就算你睡觉的时候充到一0趴，但是隔天过了早上10点，电力就会直接砍半。过了50趴那条线，接下来就是断崖式坠落，啪的一声没了。有人说女生年过25就会有感衰老，那是真的真的。奉劝各位女性听友要好好保养身体哦，趁还来得及的时候。在面试的时候啊，其实我就还蛮喜欢跟面试官聊，像我做 podcast 啊，反正就是这些工作以外的经历，比起讲我工作的成就了，有更多有趣的事情值得分享。呃，通常这些也会给他们留下比较深刻的印象。有一天，这面试官就问我说：“哎、欸，这个无碍佛莲子啊，是你的 podcast 哦？你是不是懂很多哲学佛理啊？”呃呃呃嗯，那个不是，那个是一个谐音梗。I love my friends, friends 佛莲子 ，friends 佛莲子。好，算了，没有 get 到。面试官就开始很认真的跟我探讨说，这个频道名称跟封面照可能会是影响我触及率的这个关键。他就直截了当的说，我看你这个可能没有很多人在听吧，你的听众多吗？<笑>哦，好直接哦，一把刀插进来。我觉得真的是很多人可能观看封面就以为是一个宗教性质的节目，然后就谢谢不用再联络了。我在想是不是该认真的去想一个新的设计了。反而很欢迎各位听友投稿，你觉得适合的节目名称和封面设计的 idea 哦。另一个我很爱在面试的时候拿出来讲的故事，是我硕班的时候加入校队的这个故事。上班的时候，因为暗恋羽球校队的一个男生，这个男生他的行踪很容易掌握，反而不是在图书馆，就是在球场上。如如果想要见他的话，加入校队就是掌握了他五十趴的行踪。听起来刚刚变态感快啊！这段动机我会在面试的时候省略啦。面试官绝对没有想要知道。反正我很顺利的考上校队了，就成了校队史上最老的。其实教练就是他，不是很爱收这种只能练两年就跑掉的硕班老屁股，所以其他跟我一起练球的都是体力超好的大一大二的年轻妹妹。但这只是一个悲剧的开端。我在校队正式练球的第一天，就在跑脚步的时候把右手摔断了，是不是很夸张？右手断了，我到底要怎么打球？我们就是练倒退跑。结果我就被田径队练习的时候摆在跑道上的这个脚锥绊倒，而且在往后跌的时候，又出于本能的用手去撑地板，手腕当下就像是被电到一样，一股巨大电流沿着地板一路从手臂窜进大脑，痛到我当场哭出来。但是我暗恋的对象还是没有来安慰我，好难过、哦。最后我就自己走了半个小时的路啊，去到了教练推荐的妇产科看医生。怎么感觉很凄凉？没朋友呢，而且苦肉计还失败。好了，这些都不是在面试的时候讲这个故事的重点。故事的后面是我身为一位正在跟论文搏斗的烟酒生，不要说用右手打字了，当时候连穿脱衣服都很困难，每次都要室友来协助我。我当时还买了一堆像那种布袋的那种宽松连身裙，就是方便穿脱啦。当时我的教授和爸妈劝我说：“啊，不然先休息一年嘛，不要急，就是不差这一年的，等好了之后再回来冲刺论文。”但我不甘心，我选择留下来跟论文正面决斗。当时尝试了各种方式，有用过这个语音转文字的工具，比如说雅婷竹字稿。还有 Google Docs 内这个内建的语音转文字都用过，但是他们真的不是很准。我不是很确定是我发音不标准，还是他国语的判断不准。反正你打了十个字，就有六个要修正的。我也找过实验室学弟帮我打字，后来发现还是靠自己最快。即使我就走一只左手，还是这样慢慢敲会比较快。而且到了后期啊，我右手的食指已经可以从厚厚的石膏里面这样探出头来，就用我的左手的五根手指加上右手的一指神功，打字的速度瞬间提升啊！写论文之余，我还是会去校队练球哦。好啦，是应该说是练脚步，没有手，我还有一双脚啊！当时教练感动的不要不要的。故事的最后是一个 happy ending， 我用我的毅力完成了我的论文。而且还是我们那一届最速毕业的人，这就是我展现我惊人挫折容忍力的故事，就是蛮有趣的。面试官都会说：“哦，很有趣哎。”我不知道为什么，我很想被人家说是我是一个很有趣的人，或是觉得我的经历很酷。对，这比起说我是一个很厉害的人，我更希望他们觉得我是独一无二的。刚刚有人问说：“啊、呃，我最后有没有追到那个校队的男生？”没。我告白被拒绝了，真没眼光好、啊，怎么讲到这边了？我我要回到我这周本来想要分享的东西。这周想来跟大家聊的是青年旅社 （Hostel）。青年旅社源自于德国，最初主打的客群啊是这个18至35岁、预算有限但是充满分享热情的年轻人，所以才会被称为青年旅社。不过，时间来到了今天啊，青年旅社的客源是逐渐扩大，已经涵盖了越来越多不同年龄层和背景的人。总之，是一个适合独旅的行者的住宿选项。OK， 在台湾和国外啊，我都有很丰富的青年旅馆投宿的经验。跟一般的旅馆最不一样的是，青旅是以床位为单位来做出租，而不是以房间为单位。房型上啊，从四人一房到十六人一间的我都住过。上下铺是比较常见的形式，也有些是这种大通铺的房型。床具就很像你大学生住宿的那种硬的床板，上面铺着一层薄薄的床垫，舒适度 depend s on 你那一天的疲惫的程度，大概如果在五十到六十分啦、啊，那你越累就越舒服。<笑>通常会分成女生房和混合房。那女生房呢，又会比混合房再贵一点点，因为我不太介意跟其他男生一起住，所以我都会选择住混合房。也有部分的青年旅社会提供这种双人雅房的选项，所以如果你今天有就是两个人的话，也可以选这种双人雅房。房间里通常就是一张床而已了，其他的卫浴设备啊、厕所什么的，就是跟其他人共用这样。对许多人来说啊，住青旅最大的目的其实是要认识朋友。国外很多青旅的一楼都会经营这个咖啡厅或酒吧。一到了晚上，一群互不相识的旅客们聚集在吧台边喝酒畅聊，聊得来的隔天就结伴出游了。听说在欧美、亚洲的女生在这样的社交场合里是特别吃香的，是属于社交金字塔的顶端。那亚洲男就是在社交金字塔的底端了，这我无从验证，大家不要不要泡我。反正就是说，亚洲女生啊，你只要是一个人坐在吧台旁边，一定会有人来搭讪你。我自己是没有玩的那么开啦，反正白天我都排了很满的行程，晚上回到旅馆就是速速洗洗睡，就没有多的精力在那边钓鱼了。从欧洲到北美。我其实住青旅好像是没有特别遇到一些负面的经验啦，顶多就是觉得这个环境卫生上的维护没有那么好，还有说那种半夜被隔壁的大叔的打呼声吵到睡不着，就会好想过去用枕头把他的头扛起来呢。但之前呢、啊，我就有看到说我的学妹去瑞士玩，也、就是选择投诉青旅。结果半夜说有个裸男，不知道是喝醉还是怎么样，就爬到他的床上，顺势在他身边躺下来、欸。哎，如果有住过青旅，一定会知道，说青旅的床位都是很小很窄的单人床我。我已经躺在那边了，然后还有一个大男人跟我挤在一起。哎、欸，我我觉得这这真的是很可怕哎、欸。反正他当下吓得一动都不敢动。出于好奇，我就开始查这些情侣到底有什么鬼故事可以分享给大家。其中一个是说，女主出差啊，我们就叫女主小美吧。在飞机上，小美认识了坐在隔壁的男人，他们两个人相谈甚欢，后来还交换了名片。那天晚上，小美在房间的时候，突然柜台人员就打电话来跟她说：“哎、欸，有个人说他是你老公、欸，哎，那可不可以把房间的钥匙交给他？”而这个人就是小美在飞机上认识的那个男人，这,这是想要骗钥匙前进她房间吗？那我是不知道柜台人员后来怎么打发这个假老公的啦。另外一个很扯的是发生在缅甸仰光的故事，大清和小美遇见了几个来自德国的背包客，这些背包客就在抱怨说旅馆的工作人员啊，三更半夜把他们叫起来。说什么楼层要进行除虫作业的，叫他们搬到别的楼层的其他房间睡。结果后来他们才得知，就是那一层做除虫作业的楼层，本来旅馆以为就只有那几个德国朋友，实际上一个房间里面还有另外两个旅客。结果那两个旅客就在睡梦中，因为吸入了过多毒气死翘翘了。我我我讲到自己头皮发麻。死亡竟然是可以这样轻易，然后毫无轻重的降临哎。然后这边我我不是要叫大家不要住青旅啦，事实上我觉得很多青旅都布置的就是非常温馨，工作人员也是非常有人情味的。比如说像我之前在多伦多旅行的最后一晚，决定是要去住机场的，因为隔天返回温哥华的班机啊是早上六点。我怕说要从市区到机场这段时间是不好掌控的，但去机场之前就好想好想要冲个澡，毕竟人在外面跑跳围缸，一身的烟烧味。我问青旅的工作人员能不能让我冲个澡啊？看这样要收多少钱，我都可以。工作人员想了想就说，虽然 technically 他不能这样做。但是他可以帮我刷门禁卡，让我上去洗澡。那我洗澡之后，我就自己离开，这是不会有问题的。好感人哦！他为了我的旅程画上了一个优秀的据点。另外，我在 Victoria 住过一家青旅，它不但有供应早餐，连晚餐都包办了哎，而且还附一杯酒精饮料哦。晚餐大家就是会排队端着餐盘，然后他会帮你盛饭，淋上咖喱酱啊，或者是番茄酱等等。但是简单的晚餐，但是我觉得就是也是蛮好吃、蛮温馨的这样。对，讲回来酒的话，我因为最后没有办法出示有效的双证件<笑> ，bartender 无奈地表示说他只能请我喝可乐。你就知道加拿大管酒精酒管得多严了。哎，天啊，他们是一个大马合法的国家。但是关照金还是如此如此的严格，有护照还不行哦，非得要多再加上一张有照片的证件，身份证也可以，才能证明说我有资格喝酒。哎，好，我就当做是我看起来很年轻好了。节目的最后啊，跟大家分享一些投诉青旅的小 tip。首先，是你要找青旅的选项，可以先从 Agoda Booking.com 做搜寻。使用这些平台的好处是，他们已经有网络了较多的选择，你可以同时去比较不同的青旅，它的交通的方便性比评价。此外，有很多会提供你24小时以内可以做免费取消的服务。如果你有看到不错的房间啊，都先预定，到时候有找到其他选项或是有看到更便宜的房源，再记得取消就好。啊，记得嘞，要把这个 deadline 写在行事历上。万时间到了，信用卡就会直接被刷下去，没有得救哦。我自己的经验是，你去找青旅自己的网站，直接跟他们订房，会比在 Agoda 或 Booking.com 上面还要便宜。大概是因为这些旅馆它不用再给这些平台扒一层皮吧。反正如果在平台上多出来的成本，想当然呃，就是直接的转嫁到消费者身上是最快的。但也不是 always 这样了。有时候平台会有些促销活动，可以领优惠码，那你就有机会就是得到更便宜的价位。在加拿大的经验来说，有时候我在平台上看到这个一晚六十块加币的房间，回归到官网去预定才48块而已，直接打八折、欸，哎，就直接把 Booking.com 上面预定的退掉了，能省则省嘛。第二个 pebble 是去青旅洗澡不能少的是一双拖鞋和一两个塑胶袋。拖鞋不用讲了，那塑胶袋的话是这种青旅它的沐浴空间啊，通常是很狭小的，就是厕所那样大而已，就不会有个地方可以让你放沐浴乳啊和洗发乳这些用品。这种门上有个挂钩，那如果你有塑胶袋的话，你就可以要把换洗的衣服啊，还有其他物品都在袋子里面，然后挂起来。不然放在地板上一定是整个湿透嘛 ，T 恤直接变成脚踏垫。另外一个很实用的东西是一转多的充电插座。我这次在加拿大住到的青旅啊，一个房间里面挤那么多人，但是房间里面就只有一两个插座，哎，而且都不是在床边，而是在门口，你就得跟同住的其他旅客来竞争这极其有限的宝贵资源。尤其是你今天有 n 个东西要充电的时候，你的手机、行动电源、相机，可能还有个智慧手表什么的啊，可能有人还会带笔电旅行啊。你除非你可以用爱发电啊，不然我诚挚的建议你带一个一转多的插座会方便很多。不过也有其他招可以用，像我就直接把我的行动电源是带到了柜台，请他帮我充电，隔天要出门之前再去跟他们拿。不过我出门前因为去上个厕所，回来就忘记要去柜台拿回我的行动电源。我那一天都完全不敢滑手机，我还开了飞行模式。其实我不知道这个到底有没有用，但有人说这个飞行模式是比较省电的。很怕说就是真的要查一些重要资讯，比如说回家要怎么回去的时候，就没有手机可以用了。哎，讲到这边，我不知道有没有什么东西没有讲到的。我总觉得我在录音之前有想到很多好点子，但真正,正开始录的时候，这些东西就不见了。没关系，我们就快速地进入到本周的植物主题。想不到吧？竟然还有这个 part？ 你知道植物跟植物之间可以沟通吧？你看他们没有嘴巴，没有耳朵，怎么 communicate？ 要不要猜一下？你先按暂停啦，然后想好再按 play。研究显示，他们透过释放可以闻到的有挥发性的有机化合物，与周围的环境来进行这流。的想象起来，我觉得会像是动物释放荷尔蒙吸引异性那样吧。树之间会沟通啊，其实也不是什么特别新颖的 idea 了。早在80年代，两位生态学家就曾经做过一个一呃偏恶心的实验，他们将数百只毛毛虫放在树的枝条上。那去观察树的反应，他们当时就发现，受到 attack 的树叶叶片呢、啊，会分泌化学物质，使得叶子变得没有味道，变得难吃，甚至是难以消化。那虫虫就不爱吃了嘛。更有趣的是，在这个距离受到攻击的树三十或四十公尺远的同个物种的健康树木，他们也会去建立起这样类似的化学防御系统来预防虫虫危机。你说哇哦，原来树的社群是这样团结的社会结构吗？哎，其实也不尽然啦。如果从资源竞争的角度来看呢、啊，应该是没有理由将这个遇敌的情报传达给邻居吧？少了一旁边那棵树，这块地的养分都是我的嘛？那更可能的情况其实是这样的：他要将情报传达给同一个植株上面其他还没有受伤的枝条和叶子。研究显示，是说这样子的情报似乎是没办法透过内部的疏导组织，譬如说维管束、韧皮部之类的来做运送，反而是透过空气为介质在做传播。所以隔壁的三姑六婆、叔叔伯伯、七神六伯的，其实都是用偷听或者说窃听来得到这个情报，开始做了一场抗虫的准备。不觉得很酷吗？假如说未来科学家能够进一步去了解这个机制。去做到模拟或重置这样的操作，搞不好就可以弄在我们的农业上啊！就好像给农作物注射疫苗一样，在这个威胁和压力源发生之前就未雨绸缪，进而减少农药的使用。或许有一天，科学家甚至会宣布，其实他们发现植物是有智力的，他们智商都超过1百0他们其实一直能够理解人类的语言，听不懂植物的话了。其实是人类啊！本周内容参考《华盛顿邮报》以及反科学，连接我放在节目的说明栏哟。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦！